0: così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Madre d'Amo, Meata tura madre. Oh mm-hmm.
0: libro di cielo volume 20 4 novembre 1926 pregavo la mamma mia regina che mi aiutasse ad impetrare questo regno dell'eterno fiat e il mio dolce gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia la copia più perfetta dei figli del mio volere fu la mia mamma celeste e perché ebbe la prima figlia in esso potete venire la redenzione altrimenti se non avessimo avuto la prima figlia della nostra volontà mai io, verbo eterno sarei sceso dal cielo non mi sarei mai servito né fidato di figli estranei alla nostra volontà per scendere sulla terra sicché Vedi, ci voleva una figlia della nostra volontà per venire il regno della redenzione. E siccome fu figlia del regno dell'eterno Fiat, fu copia fedele del suo creatore e fu copia perfetta di tutta la creazione. Lei doveva racchiudere tutti gli atti della volontà suprema che esercita in tutte le cose create e siccome teneva la supremazia, e la sovranità su tutta la creazione, doveva racchiudere in sé il cielo, le stelle, il sole, tutto per poter trovare nella sua sovranità la copia del cielo, del sole, del mare ed anche la terra tutta fiorita sicché al guardare la mamma mia, si vedevano in lei portenti non mai visti si vedeva cielo, si vedeva sole fulgidissimo, si vedeva mare tersissimo in cui ci specchiavamo per vedere la figlia nostra si vedeva terra primaverile, sempre fiorita che attirava il celeste artefice a fare le sue passeggiate, Oh come era bella la nostra sovrana celeste, nel vedere in lei non solo la copia nostra, ma tutte le opere nostre in lei racchiuse. E questo, poiché racchiudeva in sé la nostra volontà. Ora, per venire al regno del Fiat Supremo ci voleva un'altra figlia della nostra volontà, perché se non fosse figlia sua non potrebbe affidarle i suoi segreti, né i suoi dolori, né le sue conoscenze, i suoi prodigi, la sua santità e i suoi domini. Come un padre e una madre godono di far conoscere ai loro figli i loro beni e farli possedere, anzi vorrebbero averne di più per farli più ricchi e felici, così la mia volontà gode di far conoscere i suoi beni e i suoi figli, per farli ricchi e felici di una felicità senza fine. Ora nel regno del Fiat Supremo avremo le copie della sovrana regina, sicché anche lei sospira, aspetta questo regno divino sulla terra per avere le sue copie. Che bel regno che sarà! Regno di luce, di ricchezze infinite, regno di perfetta santità e di dominio. I figli di questo regno saranno tutti re e regine, saranno tutti appartenenti alla famiglia divina e reale racchiuderanno intorno tutta la creazione, avranno la somiglianza, la fisionomia del nostro Padre Celeste e perciò saranno il compimento della nostra gloria e la corona del nostro capo. Onde sono rimasto a pensare a ciò che Gesù mi aveva detto e pensavo tra me. La mamma mia, prima che conoscesse che doveva essere madre del verbo, non aveva pena né dolore, molto più che vivendo nei confini del Volere Supremo era, era felice. Quindi ai tanti mari che possedeva mancava il mare delle pene. Eppure senza questo mare del dolore impietrò il suo sospirato redentore. E Gesù riprendendo il suo tiro, giunto, figlia mia, la mia cara mamma, anche prima che conoscesse che doveva essere madre mia, aveva il suo mare di dolore. E questo mare era la pena delle offese al suo creatore. Oh, come si doleva! E poi questa sua pena era animata da una volontà divina che possedeva, la quale contiene la virtù della sorgente, tutto ciò che si fa in essa, tiene virtù di cambiare le più piccole cose, le gocce d'acqua in mare interminabili. La mia volontà non sa fare cose piccole, ma tutte grandi, tanto è vero che bastò che aprisse la bocca a dire Fiat per stendere un cielo di cui non si vedono i confini, un Fiat per formare un sole che riempie di luce tutta la terra e tante altre cose. Libro 20, 10 novembre 1926. La mia mamma celeste fu la prima che occupò il primo posto nel cielo come figlia del Volere Supremo e siccome fu la prima tiene intorno a sé il posto per tutti i figli del Fiat Supremo. Sicché intorno alla regina del cielo si vedono tanti posti vuoti che non possono essere occupati da altri se non dalle sue copie. E siccome fu lei la prima della generazione della mia volontà, il regno del Fiat si chiamerà pure il regno della Vergine. O come in questi figli nostri si si riconoscerà la sovranità su tutta la creazione, perché essi, in virtù della mia volontà, godranno vincoli indissolubili con tutte le cose create. Staranno in continui rapporti di comunicazione con esse, saranno i veri figli in cui l'Eterno Creatore... Si sentirà onorato e glorificato di averli per figli, perché riconosceranno in loro la loro volontà divino operante che ha riprodotto le sue vere immagini. Sono due testi stupendi, mariani, questi che abbiamo appena ascoltato, che fanno anche comprendere, tra le altre cose, una verità che dobbiamo sempre tenere presente. Il compimento della vera devozione alla Madonna, quella vera devozione che apparve chiara, chiarissima a San Luigi Monfort e che lui insegnò con linguaggio chiaro, a tratti forte, audace, apparentemente come qualcuno insomma, lo ha definito tra i detrattori, esagerato ha fatto, lui insegnò la vera devozione alla Vergine che nella sua autenticità comporta ad instaurare la vita di Maria nell'anima, perché questa è la vera devozione che insegna San Luigi della devozione che non è fatta di gesti esterni principalmente, ma che deriva dalla conoscenza e dalla comprensione della grandezza e della perfezione assoluta della Madonna e quindi dal desiderio di sottomettersi per amore completamente a lei, per essere da lei ammaestrati, guidati e condotti ad una santità perfetta e sublime. questo è in sintesi quello che insegna San Luigi Mofor, tanto è vero che eh, presenta la vera devozione alla Madonna come perfetta rinnovazione delle promesse battesimali. Fa un discorso molto semplice, col battesimo noi ci siamo impegnati a rinunciare al diavolo e a diventare santi, servendo Gesù, ma questo non lo fa quasi nessuno. L'immagine perfetta, la copia vivente di Gesù è la Madonna, piena di misericordia verso i suoi figli, e madre di grazia, mediatrice di grazia quindi se vuoi diventare una copia perfetta di Gesù devi conformarti alla copia perfetta di lui che è Maria quindi il cuore della devozione monfortana non, non sono le pratiche esterne che pure sono necessarie le varie catenelle, la recita del Magnificat e la recita della coroncina delle 12 stelle festeggiare il 25 di marzo che è la festa dell'incarnazione Dire il rosario, per carità, sono tutte quante cose utili, belle, e necessarie, ma il cuore, ecco quello che già San Luigi diceva qui, in pochi si addentreranno perché questo è un po' cosa un pochino più seria, è imparare a fare tutte le cose per mezzo di Maria, con Maria, per Maria e Maria. Questo è il cuore della devozione, è la vera devozione. Quindi la Madonna che diventa il punto di riferimento fondante e normante della vita interiore. Questa vita culmina nell'unione con la Madonna e con le sue intenzioni per purificare le nostre azioni e con l'imitazione profonda delle sue virtù. Raggiunge il vertice nella comunione profonda con lei nell'ingresso nel suo mondo, che è il vivere in Maria e che è eh, il punto di arrivo, oltre che di partenza, della vera devozione alla Madonna ed è concesso soltanto a coloro che progrediscono seriamente nella Vita di santità mariana insegnata appunto dalla vera devozione. Ora qui Gesù ci dice una cosa molto semplice nel secondo capitolo. Dice che, e anche nel primo, la Madonna è la prima figlia del Fiat Supremo ed è la copia più perfetta dei figli del regno del suo volere. O meglio potremmo dire il prototipo. Come la Madonna è il prototipo della Chiesa, questo lo insegna la Lumen Gentium, eh? Quindi, cioè ciò che la Chiesa deve essere è contemplabile come in uno specchio in Maria. Guarda, Maria, se vuoi tu, Chiesa, imparare ad essere tale, questo significa. Così, vuoi vivere nella Divina Volontà? Bene, contempla la Madonna, perché la Madonna è la Divina Volontà fatta creatura, perché la prima... è pura creatura dopo Adamo ed Eva, eccetto da nostro Signore Gesù Cristo, che appunto non è pura creatura, è figlio di Dio fatto uomo, ad essere vissuta in questo regno. Gesù dice due cose, dice diverse cose, non due. Uno, e questo è un concetto che ribadisce in tante altre occasioni, l'abbiamo già meditato in tante circostanze, se non avesse trovato eh, la Divina Volontà in Maria, non sarebbe sceso dal cielo. Tante volte. non solo non sarebbe sceso dal cielo attenzione eh? ma non si sarebbe nemmeno né servita né fidato né servito né fidato di Maria eh. quindi la divina volontà come dire rende l'anima affidabile e fruibile cioè se il Signore ha dei progetti non necessariamente grandi, ma di particolare santità o di particolare, e, mm, non mi di, di particolare funzione, non so adesso come dire, che vuole affidare ad una certa persona, quindi vuole fargli fare qualcosa di specifico, deve potersi fidare di lui deve poter mettere il suo il tesoro delle sue grazie in una banca affidabile d'accordo? che non faccia saltare i meccanismi di, di produzione de, degli interessi come accadere alle nostre banche attuali e questa banca è solo un'anima che vive nella divina volontà come una Madonna attenzione vivere nella divina volontà significa diventare copie fedeli del creatore di cui ovviamente in modo creaturale se ne riproducono i tratti e di tutta la creazione copia perfetta di tutta la creazione. Attenzione, non soltanto copia perfetta, ma si tratta di racchiudere in sé tutti gli atti della divina volontà fatti nel fiat creante come era bella la sovrana celeste nel vedere lei non solo la copia nostra ma tutte le opere nostre nelle racchiuse questo perché questo perché l'anima non soltanto ha imparato a girare in tutte le cose divine vedendo gli atti della volontà divina prendendoti amo facendoli propri ringraziandoli ma perché ne diventa una sorta di riverbero vivente di ciò che Dio ha fatto nella creazione gli esempi che fa Gesù sono abbastanza espliciti troviamo nella sua sovranità, la Vergine sovrana, no? la copia del cielo, del sole, del mare ed anche la terra fiorita, si vedeva cielo, si vedeva sole, si vedeva mare tersissimo in cui si specchiavamo per vedere la figlia nostra, il sole è la luce, no? è la luce in cui vivono le anime figlie del Dio volere per la conoscenza di Dio, e per la conoscenza della realtà, per la conoscenza profonda delle cose, del senso della vita, per il grande discernimento che hanno, no? sono cielo, perché sono appunto eh, creature celesti. Cioè, si vede insomma, che sono a contatto con Dio e quindi una vita profondamente virtuosa, come dire, fa trasparire. Ecco, l'essere proprio una creatura celeste, mare tersissimo, qui lo spiega Gesù, in cui ci specchiavamo per vedere la figlia nostra. Eh, questa è una cosa bellissima, eh? cioè diventare specchi in cui attraverso il velo della nostra umanità, potremmo dire le specie della nostra umanità, un po' come nell'Eucaristia, l'apparenza della nostra umanità, però, eh, si entra in contatto con Dio stesso, questo è, non è una novità, insomma, nella, nella spiritualità cattolica no? perché il santo siate santi come io sono santo, è un riflesso della santità divina. Si vedeva terra primaverile, immagine bellissima, no? perché? Perché l'anima di Maria era un campo di fiori sempre verdi e sempre vivi e sempre floridi, perché non si contano le virtù che c'erano in lei. no? Eh, quindi, Allora comprendiamo no? eh, l'espressione che Gesù usa, regno di cos'è questo regno? del Fiat Supremo regno di luce di ricchezze infinite regno di perfetta santità e regno di dominio il figlio della divina volontà non è un tiranno un dominatore uno che prevarica sugli altri no? cioè abbiamo il Vangelo no? che subito rettifica malaugurabili malcomprensioni di questo aspetto no? i figli di questo mondo dominano il prossimo e si fanno chiamare benefattori ma tra voi non è così perché chi vuole essere il primo sarà il servo di tutti no? Il grande dominio che si sperimenta nella divina volontà è il dominio su se stessi, è il dominio sulle passioni, è il dominio sui vizi, è il fatto che queste brutte cose non soltanto riusciamo a vincerle, che è già grande cosa, ma questo è proprio ancora di chi fa la divina volontà sforzandosi, cosa che comunque bisogna fare, e, ma le passioni perdono forza attiva in noi quindi se ne sente diminuire il vigore il che è molto differente quindi eh, perché si sperimenta la potenza ecco divina che ci eh, gradualmente scioglie dai vincoli delle passioni restituendoci una condizione non identica ecco perché questo nessuno poi si può crogiolare o presumere di stare tranquilla però non troppo dissimile da come era quella dei nostri progenitori prima che cadessero questi concetti tornano nelle meditazioni sperando che siano compresi ma devono essere veramente compresi e assimilati bene perché questa è questa vita quindi i figli nostri di questo regno dice Gesù saranno tutti re e regine non è un, non è un modo di dire non dobbiamo immaginare questa cosa in termini umani, che adesso mettono tutti quanti le corone in testa, insomma, fanno le sfilate davanti agli uomini. No, è chiaro che questa è sempre una immagine vera, profonda, ma spirituale. Quindi, stiamo andando stasera. Già oggi è l'ultima domenica, sarà la festa di Cristo Re, cioè Gesù è il re dell'universo, non per scherzo, ma sul serio. Quindi, mm. Anche il fatto di racchiudere tutta la creazione in sé, quindi riacquistare, no? quando Dio crea, crea Adamo ed Eva, li crea come signori della creazione. No? Questa creazione dove oggi eh, l'uomo esercita una signoria, sì, entro certi limiti, perché ogni tanto la creazione prende, si ribella e si rivolta contro l'uomo, no? si rivolta contro l'uomo, non sempre pensare se Adamo non avesse peccato ci fosse stata l'Italia di una volontà noi avremmo visto tutte le cose che facciamo gli ultimi tre mesi eh no eh, solo in Italia sono successe le alluvioni le cose gli altri terremoti i cataclismi no sappiamo che queste cose sono spie del disordine circolante a causa nostra cioè del veleno che noi stessi abbiamo immesso nella creazione e, e che ha questi sussulti ecco che sono un eco del nostro disordine introdotto nella creazione con il nostro allontanarci dalla divina volontà e quindi tagliare i ponti con eh, Dio e con la sua grazia e con i suoi doni quindi re e regina appartenenti alla famiglia divina e reale con la somiglianza e la fisionomia del nostro padre celeste quindi cioè mh, un figlio della divina volontà si vedrà perché assomiglia a, al Padre Celeste non per scherzo e, e questo cioè non c'è, inganno, non c'è possibilità di inganno eh, perché insomma la santità autentica emerge è vero che da alcune, che ad alcune persone che sono come dire obnubinate che sono cieche questo è successo anche a Gesù no? ai farisei del, del suo tempo insomma, anziché riconoscerla e sbraitano e si imbestialiscono perché fanno il peccato contro lo Spirito Santo dell'invidia della grazia altrui insomma, no? Quindi, eh, ma è disarmante cioè, la santità di Gesù eh, cioè, è impossibile non, non, non riconoscerla no? Quindi, eh, così come insomma, si vede bene durante i processi cioè, che lì si trova l'innocenza e la santità contro la, l'arroganza e la, e la cattiveria e la prevaricazione no? Quindi, quindi c'è poco da fare, quindi se non escono fuori i, i santi, San Luigi li, li intravide, no? i santi con la S maiuscola, ecco, stiamo facendo sempre le chiacchiere, io sono, sono sempre un po', <ride> non vorrei sembrare troppo ecco, drastico, però stiamo sempre facendo le chiacchiere. E... Le chiacchiere come ci ricorda Papa Francesco, è facile farle, i fatti è un po' più difficile, insomma. No? E... oh bellissima poi questa immagine in conclusione della, della, della meditazione che ci fa ancora comprendere: no? Quindi, cioè, cosa vuole la Madonna da noi? Dice, ah, io devo imitare Maria, eh, dice, fare tutte le cose con Maria. Cosa vorrà? La Madonna vuole che tu fai questo. La Madonna, se dovesse dirti in due parole cosa voglio, che tu viva nella Divina Volontà, come me. Basta. In modo tale che i posti vuoti, bellissimi, che stanno accanto a lei, non possono essere occupati se non dalle sue copie. E chi sono le sue copie? Quelli che hanno fatto la sua stessa vita. Per cui io oserei dire, oserei dire, in un attuale contesto storico, perché adesso eh, questi scritti di Luisa gradualmente, piano piano, eh, come sono tutte quante le opere di Dio, senza troppo scalpore, però cominciano a, a diffondersi, a circolare. Quindi è chiaro che nell'attuale contesto storico, eh, come dire, aperto no? eh, dalla presenza di, di Luisa, Gesù qui l'ha spiegato, no? quindi come per fare l'opera della redenzione, ho avuto bisogno di una creatura che avesse in sé la divina volontà per farmi entrare farmi diventare redentore, così per aprire le porte, per inaugurare il compimento di questo regno c'è stata un'altra figlia della mia volontà che è appunto Luisa che lo viva in sé, anzitutto, e questo c'è stato, quindi adesso le porte sono aperte quindi, eh, lo, questo, questo è uno stile delle, delle opere divine no? che fa sempre come dire, un'esemplificazione nel singolo e per, aprire, per fare poi un, un'apertura a tutto di questo la Madonna è lontana è, come dire è la rappresentazione per antonomasia, come quando dicevo che era il prototipo della Chiesa no? quindi vuoi, vuoi, vuoi capire cos'è la Chiesa come deve dire la Chiesa che, quali sono le virtù della Chiesa qual è l'atteggiamento che deve avere la Chiesa no? mm, guarda Maria Pensiamo a quante volte anche il Papa ci sollecita sulla misericordia, sulla bontà, sulla tenerezza, cose molto molto necessarie che devono trasparire non soltanto dagli uomini di Chiesa, quindi dai, dai ministri, anche se in essi certamente, ma in tutti, d'accordo? Perché in tutti i fedeli, d'accordo? Perché tutti sono figli e membri della, della Chiesa. Quindi uno stile che non abbia questi connotati non è uno stile ecclesiale e non essendo uno stile ecclesiale non è uno stile mariano e non essendo uno stile mariano non è uno stile cristiano questo vogliamo andare proprio a eh... Gesù spinge tanto forte questo paragone che dice il regno del Fiat si chiamerà pure il regno della vergine non c'è distinzione ecco perché io dico sempre che affidarsi completamente, quindi fare di Maria, come insegna Luigi Gimonforti, il termine prossimo della propria devozione, della propria spiritualità, anche della propria vita nella Divina Volontà, non fa nessun tipo di, 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 di problema. Questo dipende anche dalle sensibilità e delle persone. No? Dipende anche, a mio avviso, dall'essere uomo o dall'essere donna, perché anche nel... Nella vita interiore spirituale, questo lo provano tanti santi, si riproduce ecco, questo bel dimorfismo ontologico che deriva appunto dall'essere uomo e dall'essere donna e, e questo, le più grandi esperienze spirituali e mistiche con Gesù l'hanno vissuto le donne. E le più grandi esperienze spirituali e mistiche con Maria l'hanno vissute gli uomini, fermo restando, chiaramente che non si fanno i compartimenti stagni, no? Cioè, per esempio la, la mistica città di Dio la scritta una donna, la scritta Maria da Greta, quindi la, la Madonna si è rivelata questa quest'anima profondissimamente, no? Ecco, quindi non si tratta di fare steccati, rigidissime leggi o norme. Ecco, però certamente questo dobbiamo comprenderlo. Attenzione, quindi una una persona che si presenta come devoto della Madonna e che comincia ad ad assumere stili che sono la negazione della Divina Volontà, dobbiamo essere certi, non giudicare nessuno e dare la buona fede a tutti, ma proprio sai che significa certi che è ingannato, sicuramente perché cioè, la Madonna non può portare a fare nessun tipo di vita diversa dalla sua questo va molto concretizzato io lo faccio spesso durante, durante cioè tu de- cioè, stai facendo una cosa ma la Madonna farebbe veramente questa cosa? la Madonna mi direbbe di fare questa cosa? è divina volontà fare questa cosa? ricordiamo le meditazioni anche dei giorni scorsi anche no? se questa è nei podcast e nei video sta in una una playlist di differenze perché sono meditazioni mariane cioè la pace la dolcezza il rispetto quindi lo stile no lo stile eminentemente eh, celeste no insomma no e... i figli del fiat supremo sono i figli veri di maria i figli non vedi di Maria non sono figli del Fiat Supremo però quelli che non sono figli del Fiat Supremo possiamo ancora dire non sono veramente figli di Maria e qui dobbiamo sempre ricordare eh, concludendo che San Luigi che la vedeva abbastanza lunga San Luigi Monfort dedica un capitolo intero alle false forme di devozione alla Madonna e eh, quel capitolo che è, molto, che è fatto molto bene nel contesto attuale andrebbe un pochino ampliato alla luce di tutte queste cose che sappiamo no? ecco perché quando si esce dai margini del divin volere sicuramente abbiamo una devozione falsa nei confronti della madonna falsa o ingannata cioè attenzione quando uno sta in una devozione falsa non è che si sta dicendo che è un peccatore o che sta abusando della madonna o che è malafede o che è un fariseo assolutamente Qui sono giudizi sulla persona che non devono essere fatti mai, ma da un punto di vista oggettivo noi dobbiamo comprendere che alcuni stili, alcuni comportamenti non sono compatibili con una vita mariana. Quindi non possono venire dalla, dalla Madonna, è chiaro che lì c'è lo zampino, come dice San Luigi del diavolo: che il diavolo non cerca di falsificare il ferro o il rame ma come i grandi falsari, falsifica l'oro e l'argento. Illude, cioè quindi creando delle trappole tali da illuderti che tu stai facendo grande vita mariana quando in realtà stai facendo il contrario di quello che la Madonna vorrebbe. Chiaro che non te ne rendi conto. Certamente un affetto sincero nei confronti della Madonna quando dovessero succedere questi inganni, questo lo promette San Luigi, consente e otterrà all'ingannato... Se ha un amore comunque sincero nei confronti di Maria, la luce per comprendere i suoi errori. Questo lo scrive chiaramente San Luigi Monforte. E quindi non c'è nessun problema, se uno ha sbagliato orizzonte, eh, l'importante è riconoscerlo e rettificarlo. Sì, ecco perché è sempre così importante in questo mondo l'interiorità, l'introspezione, l'esame, il controllo dei nostri pensieri, dei nostri desideri, delle nostre scelte... Ecco, per fare in modo che i margini, diciamo così, di inganno e di illusione siano ridotti il più possibile. Ecco. Uno dei tanti segreti, e ha ricordato di nuovo il Papa nell'ultima Catechesi sul decimo comandamento, è l'umiltà profonda, ecco. di sapere insomma, che nel nostro cuore si possono annidare tante cose che vanno piano piano conosciute Smascherate, consegnate alla Divina Misericordia e eliminate. Bene, Santa Vergine Maria, concludiamo questa bella meditazione, ecco, esprimendoti ecco, un nostro sicuro sogno e desiderio. Ecco, Usiamo sognare di stare in qualcuno di quei posti vuoti che ti stanno intorno, che non ci, non ci può stare nessuno se non i figli del Fiat Supremo, cioè copie tuoi viventi. Il Signore lo ha promesso, ha detto che è possibile, quindi che non stiamo volando troppo alti o presumendo di raggiungere cose superiori alle nostre forze o obiettivi irraggiungibili. Si può, con calma e con il tuo aiuto, con la costanza e con la perseveranza, camminando giornalmente e nella serenità e nella pace e nella calma in e verso questo regno arriveremo certamente a coronare i nostri sogni e i nostri desideri nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen, ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Fiat Ave Maria.